0: Радио «Вера» представляет
1: Евангелие, Евангелие. День за днем Здравствуйте! С Вами настоятель Пятнинского подворья, Троицы Сергове лавры в Сергием Посаде, Протерей Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в храмах. Это Евангелие от Матфея, 12 глава, с 38 по 45 стих. Тогда вот вещанец и вот книжник и фарисеи, глаголющий, «Учителю хочем от Тебя знамение видите?
0: Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали, «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». Но он сказал им в ответ, «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был в очреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи. Не Ни невите не восстанут на суд с родом Сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной». И вот здесь больше Ионы. Царица Южная восстанет на суд с родом Сим и осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой. И вот здесь больше Соломона. Когда нечистый дух выйдет из человека, кто ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел, и придя, находит его, незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом.
1: И будут последние человеку тому горше первых, тогда будет и роду всему лукавому... Казалось бы, в просьбе книжников и фарисеев увидеть знамение от Иисуса не было ничего странного. Заметим, что эта просьба, как ее излагает евангелист Матфей, была высказана очень мягко и корректно, без всякого требования или давления. Они обращаются к Иисусу уважительно, называют Его учителем. Они не требуют, а всего лишь излагают свое желание, одним словом, само благожелательство. И тут в ответ они слышат жесткую, если не сказать, хлесткую отповедь. Иисус называет их родом лживым и предательским. Вместо того, чтобы хоть как-то смягчить растущее с каждым днем напряжение, он еще больше его усиливает такими категоричными словами. Но что стоило Иисусу показать хотя бы какое-то небольшое чудо, чтобы они успокоились? После всего множества уже совершенных чудес. Но нет, Иисус адресует их, очень странному эпизоду из жизни пророка Ионы, который был вовсе не из тех случаев, о которых приятно вспоминать. Ведь что сделал Иона? Сбежал, дезертировал. Отказался выполнить возложенную на него самим Богом миссию возвестить жителям Ниневии о том, что их поступки превысили меру долготерпения Божия и теперь им предстоит страшная расплата. В Ниневии, на территории нынешнего Северного Ирака, находился древний центр поклонения богине Иштар. То есть не Невитяне это и религиозные, и политические враги Израиля. Вместо того, чтобы с радостью возвестить скорую гибель врагам, Иона уплывает в противоположную сторону. Некоторые комментаторы считают, что он нанял целый корабль для того, чтобы таким образом сбежать от возложенного на него поручения. Но не тут-то было. Во время шторма корабельщики бросают жребий, и он ясно указывает на Иону как на причину смертельной опасности. В итоге он оказывается выброшенным в пучину морскую, где его поглощает огромный кит. Однако во чреве кита Иона оказывается цел и невредим, и уже оттуда обращается с покаянной молитвой к Богу, от которого и пытался сбежать. Но на этом история, и так неприятная для слуха иудеев, не заканчивается. Кит извергает Иону на сушу, он приходит в Ниневию и объявляет божественный приговор. Отойдя подальше от города, Иона предвкушает, как гнев Божий сотрет с лица земли этот город. Однако его ожидания не оправдываются. Ниневите не поверили Ионе и покаялись в своих греховных делах, и не были наказаны. Пророк оказывается вообще в совершенно неприглядном положении. Он уже готов умереть потому что такого поворота событий никак не ожидал. Он не только выступил как лжепророк, но еще и свидетель милости Божией к враждебному и иноверному народу. Обратим внимание, неневитяне не отказались от своей религии, не приняли иудейский монотеизм, не уничтожили своих идолов, но они исправили в своей жизни то, что было в их представлениях греховным, установили строгий пост для людей и даже для скота, и принесли жертву. и этого оказалось достаточным чтобы остановить уже готовый разразиться гнев божий для всего корпуса ветхозаветных писаний книга пророка ионы одна из самых нетипичных здесь под совсем иным углом раскрывается отношение бога израиля к исконным врагам евреев язычникам многобожникам и оказывается у бога и на них есть особый взгляд и с ними он в определенных отношениях. Исключительность иудейской веры, мысли о приватизации еврейским народам Бога рассыпаются в прах. Вот почему Иисус, отказываясь выступать перед фарисеями в формате «чудотворца по требованию», напоминает им про Иону. И для нас это напоминание более чем актуально. Ведь и мы, христиане, нередко с легкостью можем осудить представителей других религий, или вообще неверующих людей за то, что они не такие, как мы. Но всегда следует помнить, у Бога никто не забыт. И над каждым человеком его непрестанное попечение. Помоги же нам, Господи, почаще вспоминать про историю с Ионой, особенно когда вокруг нас иноверцы и чужеземцы.